0: Привет! Это новый выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев. А меня зовут Оля Микитась. Привет! Привет всем, кто нас слушает и кто смотрит наш стрим в прямом эфире. Мы записываем подкаст в режиме онлайн, и сегодня без предварительной раскачки сразу просто начинаем говорить про новости, сразу начинаем говорить про те события недели, которые нас... Uh, удивили, поразили, зацепили, может быть, чем-то ужаснули. Uh, ужаснули. Да, главным образом, конечно, в основном, это uh, можно сказать про события последних не только недели, но и последних пяти месяцев, но я должен сказать, что вот кажется, лето э, начало сказываться даже в, на военном времени, то есть я как-то с удивлением, оглядываясь на эту неделю, понял, что, ну да, есть там военные новости, и они довольно важные, но в принципе, э, если сравнивать с тем, что происходило где-то в мае, в апреле, вот как будто бы интенсивность событий снизилась. С одной стороны, и на фронте конечно, как-то все поутихло, но видимо, сказывается еще и период отпусков, потому что Госдума у нас ушла в отпуск, больше не бомбардируют нас разными безумными законами, с той интенсивностью, с которой она делала это раньше. Люди в разных э, чиновничьих кабинетах ушли в отпуск. Мне кажется, что даже Владимир Путин, по-моему, э, есть такое ощущение, что он в каком-то полуотпускном режиме, потому что, вот я смотрю, стали появляться на сайте Кремля так называемые консервы, э, ну, такие публикации про встречи с губернаторами, или вот мне показалось, что, возможно, такая консерва, эта встреча была с Юрием Борисовым, новым директором Роскосмоса, мы, наверное, сегодня про нее еще поговорим, в которой... Ну, то есть это было записано когда-то, там, не знаю, неделю назад, полторы недели назад, а выложили сейчас, потому что, чтобы представить так, как будто бы Владимир Путин активен, занимается делами, каждый день с кем-то встречается, на самом деле, мне кажется, что... Скорее всего, он где-то уже отдыхает. Вот, поэтому... А ты не
1: думаешь, что это еще может быть связано с тем, что все постепенно как будто уже привыкли к войне, и она уже как будто вот фон и часть нашей жизни? Что очень страшно, конечно, звучит, я понимаю.
0: Ну, безусловно, привыкли. Мы с тобой не раз, в принципе, про это говорили, и, в общем-то, привыкли не только граждане, не только люди, которые ужасали, ужасались, и ужасаются в войне, как мы с тобой и как многие наши зрители, но и привык чиновничий аппарат, привыкла политическая система. Помнишь тот какой-то вот необрази, невообразимый накал страстей и ожиданий, который был в первые там недели войны, да, помнишь, когда как-то вот казалось, что, не знаю, может случиться какой-то военный переворот, что сейчас там Владимир Путин не вылезает, не, не, не покидает бункер, Владимир Путин а, значит, встречается на расстоянии гигантского стола с Сергеем Шойгу, потому что боится, что Шойгу набросится на него и арестует его, ну, такие всякие слухи ходили, которые сегодня уже кажутся даже немножко смешными. А теперь, в общем, как-то все привыкли, и Владимир Путин уже спокойно там летает в какие-то поездки даже заграничные, вроде как не боится этого, встречается с людьми. Ну, короче говоря, система тоже привыкла, как бы война стала привычной, всем стало понятно, что вот как ни странно, земля не налетела на небесную ось, а небо не упала на землю. Да, началась... Ну, невообразимая еще несколько месяцев назад Большая европейская война Но вот оказывается и так можно жить По крайней мере в России И Россия как-то худо-бедно продолжает существовать И какая-то жизнь продолжается И так далее Возвращаясь к войне, ну, важно ведь еще и то, что действительно снизилась интенсивность боевых действий. Вот Я каждый день читаю, стараюсь читать отчеты, которые приходят от Института изучения войны, отчет британской разведки, ну чтобы просто понимать, что происходит на фронте, ну и, естественно, там, отчет Минобороны, отчет Генштаба вооруженных сил Украины. Хотя двум последним источникам, ну, как бы к ним сложно бывает иногда доверять, потому что это воюющие стороны, они могут что-то недоговаривать, что-то преувеличивать, что-то скрывать и так далее, поэтому, ну, вот все-таки в основном западные источники, и эти западные источники в последние недели уже фиксируют такое значительное ослабевание боевых действий, то есть сначала это называлось, вот после после взятия Лисичанска, пожалуй, с тех пор так и не было каких-то, ну, таких существенных, больших прорывов, то есть какое-то продвижение идет с одной стороны российских войск, с другой стороны, вроде бы в Херсонской области украинские войска стали занимать, ну, как бы контратаковать, так медленно, ползуче, и забирать себе небольшие населенные пункты, подбираясь потихонечку к Херсону, мы тоже сегодня про это поговорим, но каких-то крупных сражениях не случается, взятие крупных населенных пунктов не происходит, и вот как считают некоторые военные аналитики, вряд ли уже что-то такое большое случится до осени, потому что обе стороны, из... ну нет, скажем так, вряд ли что-то случится большое со стороны России до осени, то есть будет какое-то масштабное продвижение, будет взять какой-то крупный населенный пункт, или будет, например,
1: что-то освобождено.
0: Например, захвачено, ну, со стороны я говорю про Россию. Россия это все называется освобождением, но мы-то понимаем, что это захват. А вот со стороны Украины, ну, возможно. В августе возможны какие-то сюрпризы. Вот, посмотрим. Но факт в том, что сейчас, по всей видимости, и та, и другая сторона достаточно измотаны для того, чтобы вести какие-то большие боевые действия, хоть Владимир Путин и говорил, что мы еще даже не начинали, но видно на самом деле, что особо ресурсов для того, чтобы активно продолжать боевые действия, и нет. Вот американцы вчера сообщали про... У меня был ролик об этом на канале, про то, что они оценивают потери России в 75 тысяч человек. Это, естественно, не только убитые, но и убитые плюс раненые. И обычно это примерно в украинской войне, судя по всему, примерно один к трем, то есть на одного убитого приходится... Трое раненых, соответственно, оно должно получаться там, порядка 18 тысяч убитых, э, и остальное раненые, что, конечно, чудовищная, там невообразимая цифра. Но это также означает то, что российская армия, если, если это правда, потеряла около половины тех сил, которые она размещала на границе с Украиной перед началом вторжения. А это огромные очень цифры, серьезно. Конечно. Да, огром, огромные цифры. То есть мы сейчас даже не, не говорим про то, какая то трагедия, что погибло столько людей, не говорим про то, какая то вообще ужасная мясорубка. Я думаю, что много было разных э, слов сказано и нами в том числе за последнее время, про это, э, за, про это за последнее время. Извините, заговариваюсь к вечеру немножко, но как бы, если говорить об этом именно как о каком-то военном ресурсе, то этот военный ресурс, он существенно поиздержался, он очень стал меньше, соответственно, воевать тяжело, приходится привлек активно привлекать добровольцев, всякими способами их заманивать, приходится активно привлекать наемников из ЧВК Вагнера, но и объявить всеобщую мобилизацию, которая могла бы решить эту проблему и могла бы привести на фронт там, десятки тысяч может быть свежих бойцов российской, для российской армии. Объявить мобилизацию, как мы понимаем, Владимир Путин тоже не решается. Ну и по всей видимости не решится. Ну Это точно неизвестно. Мы не знаем, как будет складываться ситуация. Может быть в конечном счете выяснится, что без этого никак и Путин решится, наконец, на большую войну. Ну, то есть, в смысле, решится объявить войну и переставить страну на военные рельсы, то есть сделать экономику военную, объявить всеобщую мобилизацию, объявить уже военное положение и так далее. То есть, и вот, ну, как бы, действительно воевать ну, в полную силу, что называется, да. Но это сделать, ä, это значит поставить под угрозу политический режим. Потому что Непонятно, как отнесется к этому населению. Последствия вообще трудно просчитать. То есть, понятно, что там первое время все испугаются и, наверное, послушаются, а может быть, наоборот, а может быть, не послушаются, а может быть, будут какие-то протесты, а может быть, будут какие-то выступления, а может быть, будут какие-то беспорядки. Точно, просчитать довольно сложно, да, потому что люди, с одной стороны, готовы посмотреть спецоперацию по телевизору, где им рассказывают каждый день, как доблестно-российские военные суперпрофессионалы, супер супермостей супер оружием побеждают, значит, и все не могут победить каких-то там украинских нацистов, а другое дело как бы самому э, брать бердянку, которую там тебе выдадут, э обучаться, про проходить короткий курс молодого бойца и идти, значит, погибать в окопы под славянском. Мне как-то кажется, что по-прежнему большинство, подавляющее большинство мужчин в России делать это не готовы, а женщины не готовы отпускать своих мужчин э в окопы этого самого Славянска. Поэтому, в общем, все притихло, все затихло, и судя по тому, как часто Сергей Лавров в последнее время повторяет слова о том, что, в общем-то, мы готовы к переговорам, и это дело Украины, возобновить переговоры, и мы совершенно не против». Как бы ощущается, что в общем как, как, как бы желание поговорить уже назревает, потому как дальше воевать становится тяжеловато, и вроде как нужно разговаривать, но тут столкновение, конечно, и эго, и амбиций, ну точнее с, со стороны э, Украины это такое понятное, в общем-то и справедливое желание вернуть свои территории и отвоевать, э, освободить то, что было оккупировано, ну а со стороны э, Владимира Путина это действительно какая-то, видимо, э, такая эгоистическая проблема, когда э, ну, сложно признать то, что ты не смог добиться желаемого, не смог добиться успеха. Нужно э, теперь разговаривать с э, Зеленским о каком-то мире, а Зеленский вовсе не приполз к тебе, э, не просит об этом, не... Э, не извините. Не... Э, не упрашивает тебя об этом. В общем э -э, в общем. Совсем не та совсем не тот. Э -э, не та почва для переговоров, которую бы, наверное, хотелось иметь Владимиру Путину. А Украина, по всей видимости, надеется еще контратаковать и, возможно, освободить Херсон, и это, наверное, как-то может довольно существенно поменять расклад сил. Вот тогда переговорные позиции могут быть, могут стать совсем другими. Тогда уже можно будет разговаривать а -а, по-другому, можно будет, например, обсуждать, возможно, возвращение России там, на позиции, близкие к 23 февраля или что-то подобное, потому что понятно, что сегодня Россия бы хотела исключительно зафиксировать а -а, территориальные Которое она сделала в последние, которое ее армия сделала в последние 5 месяцев. Поэтому там спешно готовятся референдумы, по всей видимости, и так далее. Ну, все
1: понимают прекрасно, что Украина на это не пойдет. И я видела, что там провели соцопрос и 80, по-моему, с чем-то процентов проголосовали за то, чтобы продолжать.
0: 84% процента сказали, что они против. Прекращение войны в обмен на территориальные уступки да. это очень да, это очень важная цифра, потому что, безусловно, Зеленский, ну, как и Владимир Путин тоже, ориентируется на общественное мнение, но у Зеленского, я думаю, ситуация складывается из двух составляющих, ну, точнее, из трех. Во-первых, это общественное мнение, которое пока поддерживает его, и поддерживает войну, и поддерживает продолжение обороны. Во-вторых, это поставки западного оружия и помощи Запада вообще, и с этим пока вроде бы все более-менее тоже в порядке. То есть, конечно, это как обычно меньше, чем хотела бы Украина, но все-таки... Но значительно больше, чем хотела бы Россия, так скажем. да. Поддержка украинской армии и поддержка Украины продолжается. Ну и с другой стороны, там в последнее, в последнее третье это политическая воля самого Зеленского, способность его окружение его элиты вести эту войну. Там тоже все, по всей видимости, не очень просто, потому что мы видим, что постоянно переходят, происходят перестановки. Были довольно громкие аресты силовиков в руководстве Украины, которых теперь обвиняют в том, что они помогли, ну, фактически предали Украину, совершили государственную измену и помогли России захватить юг. Украины, в том числе и Херсонскую область, да, которая как-то очень подозрительно легко, в отличие от других регионов, сдалась России и была ей быстро оккупирована. Вот. Ну, в общем, как бы цельность украинской элиты, ее сплоченность вокруг Зеленского это тоже важная составляющая всей этой истории. Это то, куда, кстати говоря, пытается явно пытается бить Россия и до сих пор надеется, что, может быть, произойдет какой-то раскол и это ослабит позицию Зеленского и позицию Украины. Но пока все эти три составляющие говорят в пользу продолжения войны со стороны Украины. Ну, имеется в виду, что Украина продолжает обороняться.
1: Давай, наверное, перейдем к новости, которая произошла сегодня – в ней, я скажу честно, для меня пока не все, вот эта дурацкая фраза, не все однозначно, но я думаю, что нужно об этом поговорить. Может быть, ты сможешь на мои какие-то вопросы ответить, и мы вместе подумаем, что там действительно произошло.
0: Ты про Еленовку, я тоже сразу хочу признаться, что так как события довольно свежие и информации по нему еще пока мало, у меня тоже нет в голове какой-то окончательной картины. Я, ну, я тоже не люблю фразу все не так однозначно, но это, это как бы не про правых и виноватых, да, как бы это просто про то, что мы мало пока фактов. не понимаем. Мало фактов, да, и мало. Э ну, вообще какого-то материала для того, чтобы как-то его обработать и разобраться, и однозначно сказать, что случилось. По Буче, например, нам достаточно материалов, чтобы понимать, что случилось, а по Еленовке пока не очень понятно, но мы можем обсудить то, что известно, и что говорят разные стороны. Да, давай
1: погрузим в контекст. Сегодня в 35 километрах к северо-востоку Донецка был нанесен ракетный удар в деревне Еленовка по колонии, где содержались украинские военнопленные. По последней информации пишут, что погибли 53 украинских пленных и еще 75 получили ранения. И что интересно в этой новости, что Минобороны России почти сразу после удара заявила о том, что это провокация со стороны украинцев, что удар был нанесен химорсами. И таким образом целью этого удара они назвали запугивание украинских военнослужащих, чтобы предотвратить их сдачу в плен. Ну то есть, во-первых... Для меня было сразу максимально таким странным звоночком, не знаю, как для тебя, что они моментально отреагировали, вот, потому что обычно, когда происходит вообще какая-то любая новость, там, независимо от того, удар был, это... По Виннице, например, да, они там долго соображали, придумывали версию, а тут раз и выдали сразу, буквально еще никто не проснулся, уже э, версия есть. И потом, конечно, Украина ответила, э, ответила, что это все была именно провокация со стороны э, России э, и что среди военных. Мне кажется, это тоже важно обсудить. Содержались азовцы, то есть среди пленных там были азовцы. Да, то есть, это история, которая длилась несколько месяцев, да, и все следили за азовом и потом следили, как.
0: Ты имеешь в виду, что даже не просто азовцы, а вот именно защитники Азовстали, да. которые. Да.
1: Угу. Вот. И. Украинская страна, конечно, дала комментарии, сказала, что это провокация России и много не привели разных фактов. Один, знаешь, из интересных фактов был, что военнопленные были переведены в эту казарму за два дня буквально до сегодняшнего дня, то есть два дня назад. И еще одно видео, которое я тоже увидела, пока готовилась к записи, одно из последних, что брали интервью, по-моему, эта женщина была врач, и спросили о состоянии, там, кто погиб, и она сказала, что сотрудники изолятора все в полной безопасности, никто из них не погиб, что пострадали только пленные. Ну, то есть это тоже странно. Почему? То есть их что, там не было в этот момент? Ну, как бы, а кто их охранял тогда? Ну, то есть вот какие-то вот эти вот мелкие, знаешь, недоговорки, какие-то несостыковки. Сейчас понятно, я... Я могу быть не да, потому что все прекрасно понимают там, мою позицию, что я против войны, я это все осуждаю. Но мне кажется, про это можно поговорить, подумать, что ты думаешь.
0: Ну, мне по-прежнему пока многое непонятно в этой истории. Ты права, я тоже видел интервью этой женщины, но при этом Минобороны утверждают, что 8 сотрудников э, колонии ранены. Угу. То есть, что, ну, там, не знаю, либо охранники, либо какой-то еще персонал, ранены. Ранены ли они, они на самом деле, или просто об этом написали, мы точно не, тоже не знаем. Есть довольно ну, как бы очевидные кадры того, что там действительно произошел взрыв. Что это за взрыв, мы пока сто процентов сказать не можем. То есть украинская сторона в лице, например, Арестовича говорит, что ну, типа, это мог быть взрыв изнутри там как, ну, не знаю, заминировали эту промзону, где находились эти заключенные и взорвали. Российская сторона говорит, что это был именно обстрел хаймерсами и показывает осколки снарядов, которые выпускаются из хаймерсов и части этих ракет, ну, что тоже на самом деле не является стопроцентным доказательством, потому что, в общем-то, обстрелов хаймерсами было много. Если сильно хочется устроить какую-то фейк операцию, то можно взять старые осколки, осколки конечно. старые осколки, да, в том месте, где действительно был обстрел Хаймерсами, где не знаю, в Новой Каховке привести их, так сказать, на место преступления, разложить сня ну, и снять на видео, сказать, что вот смотрите, нас обстреляли хаймерсами то же само по себе доказательством не является. Вот тебе возражает Валерий Ишутин, что ну, по поводу времени, когда реагировала российская пропаганда, что вообще-то новость прошла утром, обстрел был ночью, промежуток временной часов 6. Ну, на мой взгляд, все-таки я соглашусь с Соли, что вот обычно, когда происходит какое-то такое чрезвычайное событие, очень резонансное, то вот мы наблюдали, что российской пропаганде обычно нужно там, ну, примерно сутки, чтобы среагировать и объяснить вообще что произошло а, здесь ну, как минимум вре временной промежуток был короче что конечно само по себе ничего не доказывает но как бы является ну таким тоже просто как бы штрихом к этой картине а, по поводу того что эти люди были переведены в этот в эту промзону это вот именно промзона 120 колонии куда попали снаряды за два дня до этого об этом сообщали ну, украинские источники, и мы тоже, учитывая, что мы находимся в э, ситуации войны и работы пропаганды с двух сторон, мы тоже как бы сто процентов пока не можем знать, правда это или неправда, действительно ли их перевели туда непосредственно перед ударом, или э, или это какой-то вброс, мы точно этого пока не знаем.
1: Но ну, уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова э, заявила, что именно на переводе своих пленных в этот изолятор настаивали киевские власти, и поэтому якобы у них были точные координаты.
0: Ну, в изолятор имеется в виду в изолятор в Еленовке, да,
1: который попал в, в саму под эту колонию.
0: То есть речь не о том, что их там из одного... А... За два дня до этого, насколько я понимаю, что произошло, их перевели из, 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 одного, как бы, из барака барака, в другой. Из бараков да. промзону даже, да, в этот большой ангар. Вот. И в ангар прилетело в итоге и погибли люди. А, вот украинская правда, издание украинская правда говорит, что вот типа их там перевели за два дня до этого. Они типа еще удивлялись, почему их туда переводят. А вот теперь, дескать, вот стало понятно, как-то это заранее готовилось. Ну, пока точно не знаем, правда или неправда. Можно попробовать поговорить про мотивы. То есть вот у нас есть две версии. Значит, зафиксируем. Версия российской стороны. То, что это был обстрел хаймерсами, как они подчеркивают, хаймерсами именно со стороны Украины. И... Что это было, было сделано, дескать, потому что, во-первых, чтобы украинцы меньше сдавались в плен, потому что, ну вот их потом с ними такое может страшное случится, если они в плену будут. Во-вторых, потому что, дескать, азовцы начали давать показания и рассказывать там какие-то страшные тайны киевского режима, и поэтому их решили всех уничтожить и... Что я еще забыл из аргументации, которую приводит российская сторона? Ну, по-моему, все. Значит, украинская сторона говорит, что все это кровавая провокация российской армии, что эти люди были намеренно уничтожены то ли взрывом изнутри, то ли собственным артиллерийским там, или каким-то ракетным ударом, потому что нужно было скрыть следы преступлений. Там пыток, расстрелов, чего угодно и так далее. Я... Обе аргументации мне представляются, если честно, немножко шаткими. Потому что, ну, например, если принять украинскую аргументацию, то зачем тогда, черт возьми... Ну, чтобы скрыть следы каких преступлений? Это ДНР. Там, если хочется... Ну, теоретически там можно всех вывести в подвал и расстрелять, и закопать, и никто никогда э, не докопается, в чем была правда, то есть, потому что все эти, э, хотелось э, что-то сделать с этими азовцами, потому что они под пристальным вниманием, ну, это как бы такие типа медийные военнопленные, да, про них э, знают, про них помнят, их освобождения добиваются, нужно было их как бы ликвидировать, и э, сложно это было сделать, просто расстреляв их, например, и поэтому сымитировали э, некий ракетный удар, ну, чтобы не обменивать их, и чтобы они потом не рассказали, что происходило в, в, ДНР, ну, в заключении в ДНР, возможно, но... Как бы, как, ну, я не знаю, какая разница, что они расскажут на самом деле, да, то есть две стороны рассказывают друг про друга столько всяких ужасов, обвиняя друг друга в настолько как бы, чудовищных военных преступлениях, то как будто бы э, то, что азовцы выйдут, ну, и будут обменены, например, и потом расскажут, что их там, не знаю, пытали, били, мучили и э, кого-то из них расстреляли, например в этой колонии, как будто бы это как-то сильно изменит текущую информационную картину, или как будто бы это поможет э, в чем-то дополнительно обвинить Россию, которая и так, в общем со всех сторон уже всеми обвинена. То есть мне, если честно, не до конца понятна возможная мотивация что одной стороны, что другой стороны. Потому что зачем украинцам стрелять по э, этому бараку, по этой промзоне, я тоже не очень понимаю. То есть как бы обвинить Россию в том, ну... Довольно странно. То есть как бы обвинить Россию в том, что она убила э, азовцев таким каким-то вот странным способом. Короче говоря, э, — Мне непонятно. Все, э, во всех случаях есть какие-то логические изъяны, на мой взгляд, и обе версии не очень стройные. Тут не знаю, можно было бы предположить, что речь идет просто о какой-то банальной э, ошибке, но если это ошибка со стороны украинской артиллерии, то тоже довольно странно, ведь Хаймер славится как высокоточное оружие, которое бьет точно по координатам. Украинцы не раз доказывали, что они э, очень хорошо, у них хорошая разведка, ну вероятно американские разведданные, которые позволяют доносить точные удары по, э, ну именно туда, куда они хотят ударить, и там случайно ударить по собственным э, пленным, ну по украинским пленным в в дайонеровском концлагере маловероятная ситуация. Поэтому мне, для меня пока какой-то четкой картины не складывается. По Буча, картина совершенно понятная и четкая. А, а здесь есть, так скажем, пробелы. Поэтому хочется подождать, чтобы появилось как-то больше информации. И э, обработав эту информацию, выработать какие-то более такие осязаемые, более очерченные версии. Тут еще добавляется, я не знаю, видела ты или нет, сейчас вот буквально незадолго до эфира смотрел, добавляет э, видео? пересудов.
1: А, я, я думала, ты скажешь -да... про видео, я видео видела.
0: <связывая> а, нет, был, был довольно странный пост а, в начале июня, когда «Хаймерс» только начали поступать в Украину, сейчас вот много этот пост а, цитируют, ссылаются на него, когда «Хаймерсы» только начали поступать в Украину, известный российский пропагандистский телеграм-канал Незыгорь. да, он пропагандистский, но, тем не менее, 5 июня он писал о том, что, дескать, «Ми-6», речь шла про британскую разведку, не знаю, почему МИ-6... Есть... Наверное, речь шла про британские реактивные системы залпового огня, не про Хаймерса. Ну вот, что там было написано, что МИ-6 рассматривает три возможных варианта использования реактивных систем залпового огня, поставляемых для Украины. Сама поставка состоится там тогда -то, тогда-то. В общем, первая цель Крымский мост, но это самая маловероятная операция, так как Крым закрыт шалонированными системами С-400 новинок ПВО, от, и рядом новинок ПВО от а таминовиши. новейшей дивизион С500, а вторая цель, писал пропагандистский канал Незыгорь 5 июня, лагерь военнопленных в деревне Еленовка, где находятся нацисты со и военнослужащие ВСУ. Британцы хотят обставить удар реактивной системы залпового огня как попытку вооруженных сил Российской Федерации скрыть казнь и пытки над пленными, а после хайпануть по темнику Буча. Ну и там дальше обсуждалось, что третья цель это Севастополь. Вот такой был пост 5 июня. И вот как к нему относиться, не очень понятно. да, То есть, с одной стороны, совершенно пропагандистский канал, и доверие ему ноль, но с другой стороны, время не обманешь. да, Это было написано 5 июня. А потом, потом вдруг это произошло. Можно, конечно, сказать, что раз российская пропаганда такое придумала, то теперь, она, то теперь Россия сама что-то такое осуществила для того, чтобы обвинить Запад. Или Украину в подобной провокации, но мы тут вступаем на какую-то очень скользкую дорожку, таких довольно конспирологических допущений. Я всегда привык считать, что какое-то самое простое объяснение является самым. Правильным обычно, но у меня пока простого объяснения здесь просто нет. Если вы нас смотрите и слушаете, точнее, если вы нас смотрите в прямом эфире, то можете написать в чате, какие у вас версии, как вам представляется, кто прав, кто не прав в этой ситуации, имеется в виду, чья версия убедительнее и кому вы здесь склонны верить, что вам непонятно, какие факты, может быть, мы упустили пока что. Вот Валерий Шутин пишет, вообще интересно было бы послушать пленных, которые выжили, безусловно, и хотелось бы послушать или посмотреть на тех сотрудников этой колонии, которые были ранены, да, например, хотелось бы, чтобы показали вот этот вот раненый персонал, если он действительно был ранен. А кто нам
1: их покажет? ДНР?
0: Ну да, конечно, российские... хотя Россия хотя бы показала бы, чтобы...
1: Они нам могут кого угодно показать.
0: Они могут показать кого угодно. Они могут как угодно смонтировать интервью. Они могут собрезать то, что не должно пройти в эфир, и оставить то, что должно пройти в эфир. Они могут посадить любого, там, не знаю пропагандиста, пиарщик и сказать, что это раненый охранник колонии, который вот рассказывает всю правду матку. Но ну, все-таки хоть какие-то материалы нам бы хотелось получить. Наверное, какая-то информация будет просачиваться от раненых азовцев в Украину все равно, потому что, как я понимаю, какое-то общение есть, там родственники звонят иногда, еще что-то. Погибли же не все, Пленные, э, азовцы там большое количество людей ранено поэтому эти люди тоже должны что-то рассказать вот Валерий Шутин пишет, что «пленных не смонтируешь. Будет видно, по бумажке читает или от себя». Ну, плен смонтировать-то можно пленных, а по бумажке или нет, то согласен, с пленными гораздо сложнее. Александр Подвельский. «Верить российской пропаганде совершенно нельзя. Глобально, если посмотреть, то до этого Украина всегда попадала туда, куда целилась. Ни разу Украина не попадала по торговым центрам или рынкам и так далее». Это правда. То есть, я еще раз говорю, что мне тоже кажется, версия о ошибке малореалистичной, маловероятной. Но российская пропаганда же не говорит, что Украина ошиблась. Да. Россия говорит, что Украина намеренно ударила именно по этому объекту.
1: Потому что, да, у них были координаты, и якобы они сами вот просили туда перевести своих военнопленных.
0: Валерий Шутин опять же напишет, что есть версия, что, ну, дескать, э, Украина сделала это, чтобы поднять вопрос перед штатами о признании России страной террористом. Мне кажется,
1: она уже давно там, в таком статусе.
0: Ну, речь о том, что есть официальный статус страны-спонсора терроризма, который... России может быть дан. Вчера сенат США единогласно проголосовал за то, чтобы Россия была внесена в этот список, где находятся сейчас Куба, Иран, Сирия и Северная Корея. Это такой, ну как бы главный список государств-изгоев. То есть попадание в него это вроде как бы дно дна, по крайней мере с точки зрения Соединенных Штатов. Россия до сих пор не в этом списке. Вот вчера сенат единогласно проголосовал за за то, что чтобы попросить Госдеп США объявить Россию страной-спонсором терроризма. Довольно такая странная формулировка «страна-спонсор терроризма», которая подразумевает, что вроде как страна не сама осуществляет террористические акты, а поддерживает те группировки, которые такие акты осуществляют. Но, в, казалось бы, достаточно много поводов обвинить и саму Россию в том, что она осуществляет террористические акты, что Украина регулярно и делает. Но вот как бы «страна-террорист» такого названия вроде бы в такого легального статуса в Соединенных Штатах пока не придумали, поэтому есть страна-спонсор терроризма, и чтобы как бы Россию подвести, видимо, под это определение, в аргументации Сената особенно, особенный упор делался на то, что Россия поддерживает ЧВК Вагнера, которая вот, представляется такой террористической группой, которая, дескать, сеет террор по всему миру, не только в Украине, но и в Африке, там, в Сирии и так далее. И вот именно в основном за счет поддержки ЧВК Вагнера Россия должна быть признана страной-спонсор Терроризма. Точно такое же заявление, скорее всего, примет Палата представителей США, и тогда Гусдепу нужно будет делать, э, как принимать какое-то решение, объявлять э, Россию, ну, придавать официальный ей этот статус. Что, чем это плохо для России? Э, сказать сложно, потому что те, ну, как бы на санкции это особо насколько я понимаю, уже никак не влияет. Потому что те санкции, которые хотели применить и не поломать мировую экономику, применили. Что-то другое применять уже становится как бы, вроде сложнее. Никакой особый легальный статус для того, чтобы ввести какие-то новые санкции, если их все-таки захочется ввести, вроде как не нужен. Но, например, там есть интересный пункт. То, что у страны-спонсора терроризма у ее представителей с них может быть снят дипломатический иммунитет. То есть теоретически дипломаты, которые находятся в Соединенных Штатах, могут быть привлечены к суду по каким-то обвинениям в отношении... России Или в отношении них. А, как мы, а так как мы знаем, что американское правосудие имеет свойство распространяться на самые разные страны, например, в Таиланде был арестован Виктор Бут, которого потом экстрадировали в США, и он сейчас отбывает 25 лет, то, возможно, если вот действительно у российских дипломатов будет, с них будет снят американцами дипломатический иммунитет, может быть, возникают какие-то риски, например, поездок российских дипломатов, включая самых высокопоставленных вплоть до Сергея Лаврова, вообще по всему миру, потому что кто знает, а где вдруг какая-нибудь страна скажет, что, извините, у нас ордер на ваш арест, господин Лавров, от американцев, и мы вынуждены его выполнить. Вот. Но, ну, не знаю, как будет, но, в общем, сейчас это обсуждается, Просто. и а, пока Госдеп такого решения не принял, тут еще палка о двух концах то, что если его принять, потом сложнее будет вести возможные переговоры о мире, а вообще-то переговоры о мире хотелось бы вести, а как вести такие переговоры со страной спонсором терроризма? И нельзя ведь ее сейчас включить Россию в этот список, а через месяц выключить, да? Как минимум, ну пройдут годы, прежде чем она оттуда будет вычеркнута. Поэтому как бы тут есть некоторое, видимо, колебание по этому поводу еще в американской администрации, но все идет к тому, что действительно Действительно, Россия получит такой статус. Но, опять же, я не вижу особого смысла в том, чтобы специально наносить для этого какой-то удар по по колонии с азовцами в России. Мне кажется, у Украины и у Соединенных Штатов при желании, и у всего мира и так в руках просто невероятное количество, количество э, поводов э, признать Россию страной-спонсором терроризма, если захочется. Какой-то дополнительный удар по, э, по Еленовке вряд ли для этого нужен. Ну вот
1: нам в комментариях пишет Сергей. «Еленовка – резонансная история. Любой резонанс на этой войне выгоден Украине». С другой стороны, для Украины это гораздо более рискованная операция. России в плане репутации в мире терять уже нечего. И Степан нам пишет. Россия не хочет поставок хаймерсов, дальнобойных снарядов к ним. Азовцев они не хотят менять. Одним выстрелом двух зайцев и азовцев и вопрос поставок дальнобойных снарядов.
0: А как закрывается вопрос поставки дальнобойных снарядов э, таким образом? То есть, э, вот я тоже не американцы, понимаю. Да? Американцы, Степан, поясните, что вы имеете в виду. Американцы, э, как бы увидев, э, что Украина нанесла такой удар, решат не поставлять э, ей дальнобойные снаряды. Что, что, я, меч... что
1: якобы Украина уже ну, на своих, по сути, в своих выстрелила военнопленных, и поэтому они могут отказаться от поставок. Вот это ты имеешь в виду?
0: Я не знаю, что имеет в виду Степан, ну, вероятно, он, наверное, это имеет в виду, но, насколько я понимаю, как раз хаймерсы, работают в какой-то очень тесной связке с американскими разведывательными данными. И вряд ли бы Украина, ну, так скажем, вряд ли... Американцы не знают, куда бьют хаймерса, то есть и довольно странно было бы таким образом попытаться вбить клин между США и Украиной, да пресечь, например, поставки дальнобойных снарядов Украины, потому что ну, американцев здесь не обманешь, я думаю, они так они осведомлены о том, куда стреляют эти ракеты, куда летят, куда летят эти ракеты, куда стреляют эти машины. Ну вот
1: получается, если у них все есть данные о выстрелах с Хаймерсов, то получается, может быть, когда они их предоставят, здесь будет что-то понятно в этой истории.
0: Ну, если эти данные могут быть предоставлены, если они не какие-то там строго секретные, если их разглашение ничем другим не повредит. Ну и опять же, а какие, как, какие данные как могут быть предоставлены? Могут выйти американцы и сказать, нет, знаете, Америка... Украина никуда не стреляла, мы точно знаем. Ну и российская пропаганда точно будет также говорить, да нет, они стреляли, мы вам не верим. Вы сторона конфликта, вы поддерживаете Украину, никакой веры вам нет. И все останутся при своих. Вот в таких очень запутанных ситуациях, Каких-то вот, ну, правда, пока нечетких, конечно, начинаются просто вопросы веры. Вот кто-то нам писал, что российской пропаганде нельзя верить. И я согласен, нельзя. Репутация у России, к сожалению, репутация лгуна, лживого источника, и поэтому все, что говорит. Россия приходится к этому относиться максимально критически и скептически но в то же время то, что Россия постоянно врет, само по себе не является доказательством того, что она сама значит, взорвала эти казармы в Еленовке короче говоря ну а кстати говоря мы еще и не рассматривали такой вопрос, что, что если это ошибка российской артиллерии, которая ударила куда-то совсем не туда куда нужно было ударить вот мало ли
1: ну, то есть ты имеешь в виду, что они хотели ударить э, в сторону Украины, а сами ударили сами по себе. И решили это как-то вот выдать это желаемое за действительное с другой стороны.
0: Вот такой еще заход, смотри, у нас есть в нашем чате. человек по фамилии Беседин э, пишет, что, дескать, Украина... Э, если я правильно понял контекст, извините немножечко. Я, как, я понимаю, речь о том, что Украина, дескать, не хочет возвращения азовцев. Беседин пишет, потому что азовцы – это сила, которая могла бы поменять ситуацию внутри, внутри Украины. Вот. То есть еще одна версия, продолжаем погружаться в конспирологические пучины, потому что, дескать, Украине невыгодно, чтобы азовцы вернулись в... Украину и там, например, не знаю, представляли какую-то радикальную силу, которая бы мешала Зеленскому, и для этого их решили уничтожить. Но мне в такую версию тоже верится как-то чудовищно ну не верится в общем совсем, потому что ну не была замечена никогда Украина в таком, и я понимаю, что цинизм на войне безграничен, но все-таки мне кажется, что это как-то уже за гранью того, что можно представить.
1: Ну да, в этом я с тобой соглашусь. Я тоже не представляю такого...
0: Если бы это была ошибка России, пишет Сергей, то официальная версия была бы сформулирована лишь через несколько дней. Да, с этим, наверное, тоже можно согласиться. В общем, пока давайте зафиксируемся на том факте, что в Еленовке случилась трагедия, там погибло большое количество военнопленных. Я напоминаю, что военнопленные это не преступники, военнопленные это люди, которые сражались за свою страну, и они временно лишены свободы только для того, чтобы они не продолжали воевать, они должны быть обменены, с ними должны обращаться хорошо. Они не должны наказываться за то, что они воевали. Их даже не должны наказывать по международному праву за попытку побега. Они имеют право на такую попытку. И вот эти люди погибли. И мы пока... Черт возьми, не понимаем, что именно случилось. Обе стороны обвиняют друг друга, пока у нас слишком мало информации для того, чтобы точно сказать, было так или было эдак. Поэтому мы, наверное, обойдемся в этот раз без каких-то однозначных выводов и будем надеяться, что информации станет у нас немножко больше.
1: Угу. Помнишь, мы в одном из выпусков с тобой еще кратенько про военнопленных говорили про Вадима Шишимарина, которому дали пожизненное. И...
0: Он-то как раз не военнопленный, он-то как раз военный преступник. Военный, преступник, военный преступник, который был осужден. Да. Да.
1: И у него было пожизненное заключение, и вот ему заменили его на 15 лет лишения свободы. И я когда увидела эту новость, и ты знаешь, мне стало... Ну, как-то, как будто бы это ожидаемо было, потому что военных преступников будет очень много, и наказания, скорее всего, у них будут более суровые за массовые преступления, за массовый геноцид. А что может быть более суровое, если не пожизненное?
0: Ну да, мы с тобой, когда еще обсуждали э, дело Шишамарина в, в моменте, когда только был судебный приговор, мы ведь про это как раз и говорили. Там судили одновременно его и шли еще судебные процессы, подходили к приговору у, э, ну, у каких-то командиров. То есть э, я напомню, что дело Шишамарина заключалось в том, что он выстрелил по приказу своего... Командиров гражданского в гражданское лицо и убил человека, и он оправдывался в суде его защита говорила, что он вот он, дескать, да, совершил преступление, но выполнял приказ, там был напуган, и так далее. А, и ему дали пожизненное. А есть ведь люди, которые отдавали такие приказы, есть люди, которые там совершали зверство в буче, и так далее. И если человек уже наказали по максимуму, то что же делать с ними? Возникает какое-то какая-то отсутствует иерархия наказаний в общем да поэтому наверное поэтому в том числе ему снизили сначала ему дали по полной потому что это было первое наказание и видимо важно чтобы оно было ну, показательным, отчасти, да? показательным да а потом наверное снизили потому что теперь ведь нужно еще других наказывать и они должны быть очевидно наказаны более сурово чем он но он, как раз, повторюсь, не военнопленный.
1: Можем, наверное, к другим еще новостям перейти. Если о новостях э, войны, да, то, наверное, это Антоновский мост, который все обсуждали всю неделю, и
0: э, город Бахмут. По поводу Антоновского моста тоже там были противоречивые версии. ну То есть они касались, правда, скорее э, того, что... Э, того, что непонятно, насколько сильно поврежден этот мост, да, потому что херсонские власти, ну, оккупационные власти говорили, что э повреждено лишь полотно, его можно быстро восстановить, но спутниковые фотографии показывали, что по всей видимости там повреждения серьезные, может быть, даже какие-то ну, какие-то части пролетов как бы отсутствуют. То есть, наверное, опоры уцелели, но повреждения довольно серьезные, и это сильно ухудшает снабжение войск в Херсоне, ну и снабжение самого Херсона. Там сразу цены на рынках взлетели, как только движение по мосту остановилось. И это, возможно, является какой-то подготовкой, как казалось на тот момент многим контратаки на Херсон, потому что если перерезы транспортной артерии, то ну, с одной стороны сложнее подкрепление привозить с другой стороны и отступить куда-то войска не могут. Они могут быть окружены, попасть в котел, и тогда тоже появляется примерно такая же история, как с азовцами, только с российской стороны. да Есть пленные, там с ними нужно что-то делать, обменивать, торговаться. Их родственники начинают оказывать политическое давление на руководство страны и так далее. вот Поэтому многими был воспринят обстрел Антоновского моста как такая ранняя подготовка к возможной контратаке. Но и эту контратаку по-прежнему все ждут. ВСУ довольно открыто демонстрирует, что Херсон их следующая их, их цель отвоевания Херсона. Хотя мы точно не знаем, опять же, является ли это реальной целью или это является такой дезинформации для того, чтобы отвлекать российские силы на Херсон, чтобы удерживать там группировку, чтобы она не могла передвигаться и помогать э, на, в Донбассе, э, и, и, а может быть цель контратаки будет какой-то другой, мы пока этого тоже не знаем. В общем, конечно, внимательно наблюдаем за Херсоном, но есть э, впечатление, что если вдруг Херсон будет потерян, это будет не столько серьезной... Потерян Россия, имею в виду, да, освобожден Украиной, то это будет э, ну, как бы не столько военное даже поражение, хотя военное тоже, но и мощнейшее политическое поражение для э, Путина. И это может вызвать э, такую серьезную нестабильность в Москве в политических кругах, и вот там уже трудно предсказывать последствия, трудно предсказывать то, как будет реагировать Кремль на это. Будет ли он, например, в таком случае пытаться объявить всеобщую мобилизацию, чтобы срочно восполнить, ну, чтобы срочно восполнить силу на фронте и остановить контрнаступление украинское. Будет ли применено какое-то невиданное оружие, которое может быть применено, ну, не дай бог, ядерное. Ну, вот сейчас еще говорят, что могут быть применены там ракеты, которые обычно несут ядерные боеголовки, но без ядерного заряда вот или что-то такое. Не знаем. Будем наблюдать за тем, что происходит в Херсоне. но вот пока что затишье, но может как-то все, видимо ждут со всех сторон то, что Украина будет предпринимать какое-то контрнаступление. Там идет, пока, как я уже говорил, ползучая, такой медленный перезахват населенных пунктов между линией фронта и Херсоном. Насколько мы знаем, оттуда мало информации, потому что это деревни, это не города, оттуда мало данных, оттуда мало фотографий, мало видео. И, ну, насколько мы понимаем, там вроде бы где-то ВСУ постепенно продвигаются И какие-то деревни, ну, вероятно, в них даже нет российских войск Они просто как бы, по сути, ничьи да? То есть ВСУ по ним проходят и их, можно сказать, возвращает Украине
1: Ну вот по данным Американского института изучения войны Все-таки российские войска сейчас сосредоточились на наступлении на Бахмут продолжает Николаев обстреливать Киевскую область.
0: А, ты, из, россияне сосредоточились да. наступление на Бахмут? Ну да, Бахмут, там, Бахмут, Славянск. А, вот эта часть представляется пока, видимо, какой-то основной а, основной осью, на которой действует Россия, а Бахмут, Славянск, Роматорск. Но это, в общем-то, Довольно, даже если там будут какие-то успехи достигнуты. А, как я понимаю, пока западные аналитики, в основном их консенсус в том, что Бахмут не будет взят. Но даже если там будут какие-то достигнутые успехи, но ну, это по-прежнему все-таки локальные успехи в рамках Донбасса, в рамках Донецкой области и, и, и даже еще не всей Донецкой области. Поэтому, в общем, пока это еще далеко от того, там, Скажем так, пока наклейки на Киев, которые стали носить чеченские военные, остаются всего лишь наклейками.
1: Ну что, перейдем к следующей новости.
0: Да, мы хотели еще немножко поговорить про историю с МКС. У нас как раз в чате был человек, которого зовут Чарли Йоганссон. Я ему благодарен за некоторые подсказки и советы, которые он мне присылал на электронную почту по истории с Международной космической станцией. Я напомню, что новый директор Роскосмоса Юрий Борисов, бывший вице-премьер, который был назначен на место Дмитрия Рогозина, встречался с Владимиром Путиным и там сказал, ну, самое как бы главное, что ушло в новости из этой встречи, что было публично, о том, что Россия уходит с МКС после 2024 года. В общем-то, какой-то ключев... какой серьезной новости в этом вроде как нет, потому что о том, что Россия уходит с МКС, заявлялось и ранее, и вроде бы даже срок такой звучал, ну просто, может быть, не на уровне руководителя Роскосмоса, но теперь это сказали президенту, это стало новостью. Ну, возникло большое количество вопросов. Во-первых... Юрий Борисов сказал, что должна быть построена российская национальная орбитальная станция РОС на замену МКС. Есть большие сомнения у специалистов по поводу того, что такая станция может быть построена, по крайней мере, обитаемая станция. А если она будет необитаемой, то это совершенно другое дело. Это совершенно другой статус. Я довольно подробно об этом рассказывал в ролике на YouTube. Он есть у меня на канале, можете посмотреть. И выходила статья Павла Лузина в «Репаблике». Если очень коротко говорить, то у России почти ничего нет, чтобы делать эту станцию. Нет нового корабля, нет новой ракеты, нет модулей, самое главное. И есть, была идея пересобрать ее из тех модулей, наука и причал, которые есть на МКС, это новые модули российские, которые туда в 2021 году прилетели, но тогда нужно было станцию ставить на орбите близкой к МКС, эту новую станцию РОС, а ее решили ставить на высокоширотное орбите, ну, потому что в этом больше смысла на самом деле, делать станцию на орбите близкой к МКС, насколько я понимаю, с научной, с научной точки зрения уже... Не очень интересно, потому что там э, всю информацию, которую могли добыть за годы работы МКС, уже практически добыли. Нужно делать высокоширотную станцию, но тогда с МКС не перетащишь на нее эти модули, поэтому нужно отправлять с Земли новые модули, а их нет. И единственный модуль, который в каком-то более или менее готовом виде, это модуль NEM научно-энергетический модуль. и, э, Но он тоже в каком то стадии макета, что ли, или какого-то... Э, ну, Короче, на какой-то довольно ранней стадии. Плюс в нем такая смешная вроде бы проблема, в нем нет туалета. И то ли его нужно перепроектировать и приделывать к нему туалет, то ли его нужно запускать туда, но тогда в нем нельзя будет жить, и нужны какие-то другие модули. А построить модуль – это огромная история. Даже в хорошие времена модуль «Наука» и модуль «Причал» на МКС запустились с большим опозданием, несмотря на то, что у России, в общем, были возможности их построить, были и деньги, были и технологии, а сейчас нет ничего. Нет ни денег лишних, да и не лишних тоже, ни технологий, потому что везде санкции, все запрещено делать. И как строить эти модули, как строить эти ракеты? Там даже с топливом, насколько возможно, будет проблемы, потому что производство топлива, как выясняется, тоже импортозависимая вещь, там все оборудование импортное. Короче говоря, есть большие проблемы большие сомнения насчет того, что Россия сможет, готова быстро покинуть МКС и построить новую орбитальную станцию. Но и тут начинаются какие-то уже анекдотические вещи. То есть Борисов говорит Путину... Навстречу, что мы уйдем с МКС после 2024 года. Хорошо. В новости попадает, что 2024 год. Кто-то догадывается, что после 2024 это, возможно, 2025. Может быть 2030? Но, может... Нет. А может быть, может быть, да, и 30, да, да. Там же суть как бы спора в чем. МКС и так уже выработала запланированный ресурс. Ее вообще должны были, по-моему, в 2013 году списать. Но в Стороны как бы договариваются о том, что она будет продолжать работать, а стороны — это в основном американцы и россияне, которые совместно эксплуатируют эту станцию с 1998 -го года. Это выгодно всем, потому что ни у России пока нет своей отдельной орбитальной станции, ни у США нет своей станции. Они хотят запустить станцию на орбите Луны, которая будет называться Gateway. Она появится в 2028 году. Им бы тоже еще 6 лет бы на этой станции бы чего-нибудь поделать. Но как бы без России в России эксплуатировать станцию сложно, потому что там есть коррекция орбиты, для которая производится с помощью российского э, модуля, с помощью российских кораблей, которые своими двигателями корректируют орбиту. Сейчас пытаются эту орбиту корректировать без российских кораблей, но, в общем, как-то там вроде не очень хорошо это получается. Короче, э, Это не выгодно бы никому, правильно? Да, всем было бы легче и проще жить, если бы и Россия, и США просто спокойненько до 2028 года хотя бы вместе доработали на МКС, а потом, если уж так сильно хочется, можно разойтись по своим орбитальным станциям. Но так как мы с Америкой в страшной ссоре, вроде как нужно, видимо, политически сказать, что вот мы уже все, уже с 2024 года мы с ними окончательно разругались. Почему с 2024? Потому что сейчас официально срок работы МКС до 2024 года, утвержденный. Но... Предполагается, что его продлят до 2028, и вот российская позиция вроде как: после 24-го уже давайте без нас. Потому что, ну, все, мы, мы не будем. Но это Борисов говорит Путину вслух. А потом появляются публикации в Рейтер, Что, дескать, вот это прозвучало. А неофициально Росси... Роскосмос сказал НАСА, что мы пока никуда ходить не собираемся, продолжаем работать и, может быть, даже до 2028 года доработаем. Выясняется, что то ли Владимир Путин и Юрий Борисов вместе всех обманули, когда вот так вот громогласно сказали про 2024 год.
1: Ну, типа, как знаешь, хвост свой такой распетушили... Да, на самом типа, деле. «Да не,
0: да, не нужны нам да, эти да, американцы, да, да, да. мы сами могем. А то ли и это тоже довольно интересная версия. То ли Юрий Борисов, как бы прекрасно понимая, как на самом деле обстоят дела, предпочел сказать Владимиру Путину то, что ему хотелось бы услышать. То, что мы без всяких американцев как-нибудь там справимся и после 24 года... Ну, вроде как и не соврал, потому что 28 и 30-й это ведь тоже после 24, А с другой стороны, кто там еще знает, чего будет к 2024 году? А вдруг как-нибудь помиримся с американцами? А вдруг с Путиным что-нибудь случится? А вообще, так быстро все сейчас меняется, что э, непонятно, что будет через полгода, а тут какой-то 2024 год. В общем, мне кажется, что Юрий Борисов – не глупый человек, который все прекрасно понимает, выбрал лучшее решение. Сказать начальнику то, что он хочет услышать – но в какой-нибудь такой форме, что потом можно было, если что, немножко сдать назад и сманеврировать. А американцам сказать, что, ребята, давайте мы пока продолжаем работать, никто никуда экстренно не уходит. В общем, а там дальше посмотрим, чего как будет. Кажется, это выгодно всем, и это, конечно, совершенно разумно, потому что в космосе нужно сотрудничать. Для меня это совершенно очевидно. Мне кажется, что это великая вещь, которую делает человечество. Да, космос начинался в том числе с соперничества. Советский Союз первый запустил спутник, Советский Союз запустил человека в космос, потом американцы отправили человека на Луну, и это было соперничество, в каком-то смысле оно было здоровым, но мне кажется, что это пройденный этап, затем началось сотрудничество, и МКС это прекрасный пример такого сотрудничества, когда американцы в, в 90-е годы поняли, что им нужны, нужен как бы российский, ну точнее советский, что там говорить, ресурс для того, чтобы эксплуатировать эту станцию. И Россия была согласна, вместе работали, вместе отправляли туда космонавтов и астронавтов. Все было замечательно, и все так должно продолжаться. И хотелось бы, на самом деле, чтобы, конечно, и на Гейтве сотрудничали, но, видимо, этого уже не получится. Но космос, я глубоко убежден, должен осваиваться человечеством совместно. Тогда можно будет его осваивать быстрее, и это будет пользой для всего человечества. Может быть, когда-нибудь это вообще спасет нашу цивилизацию.
1: Нам будет куда улететь, как в фильме «Не смотрите наверх». Но, ты знаешь, мне кажется, чтобы в космосе был мир, он сначала на Земле должен быть. Потому что ну, его не будет
0: там, если его не будет здесь. Да, Чарли Йоганссон пишет, что у Борисова сегодня вышло интервью на эту тему, он там как раз и поясняет, что после 2024 года не равно с 2024, и что выход займет до двух лет, и что предупредим всех минимум за год, и вообще дата точно сейчас неизвестна. Буду смотреть на состояние МКС.
1: Ну понятно. Может быть, вот Путин вот. даже про это и не узнает.
0: И да. Кто кто-то пишет у нас, Сапсан пишет в чате, по дешах сдохнет, и все. Но мне кажется, что вообще по сегодня, по этому принципу, довольно многие государственные и негосударственные проекты существуют. То есть все как бы притихли и ждут, чего будет дальше. То есть непонятно ведь, как вообще повернется ситуация, в какую сторону пойдет страна, а вдруг значит, война закончится, и как-то все как-то, ну, вернется в более или менее мирное русло, на что, конечно, многие надеются, наверное, иллюзорно. А кто-то, а вдруг наоборот, Значит, всеобщая мобилизация, тотальная война, не знаю, применение ядерного оружия, и мы живем уже в совершенно другой реальности, и там уже какая МКС, какой космос вообще будет не до этого. Ты
1: представляешь, Дима, вот сейчас мы с тобой уйдем с подкастом на месяц на каникулы, а вернемся в сентябре. И меня даже страшно
0: представить, что тогда будет. Или просто не вернемся уже в сентябре, потому что возвращаться будет ну,
1: нет, Дима, это очень плохой сценарий. Давай все-таки думать
0: о лучшем. Давай давай. Наверное, будем завершать, и как раз хорошо, что ты напомнила, мы должны предупредить наших слушателей и зрителей, что мы решили на август уйти в отпуск, взять такую паузу, и в сентябре вернуться к вам с обновленным подкастом. Может быть, мы в нем что-нибудь чуть-чуть поменяем, может быть, как-то его чуть-чуть перепридумаем. У нас будет на это немножко времени, и снова будем вам рассказывать про новости, про жизнь, вообще про все на свете, но в каком-то чуть-чуть другом виде. А август время немного отдохнуть. При этом у Оли продолжают выходить все ее подкасты, насколько я понимаю, да, Оль?
1: Да, я продолжаю, я все подкасты отправила на каникулы, кроме своего основного. Нормально же общались, вот пока я сконцентрируюсь а, вот на нем. Да, все остальные вернутся в сентябре, потому что на самом деле я поняла, что пять месяцев уже как мы переехали, и я ни один свой проект не поставила на паузу, несмотря на то, что у меня было очень тяжелое моральное состояние, и вообще вот весь этот процесс переезда, я все равно продолжала работать, а сейчас поняла, что как-то хочется немножко выдохнуть, что ли, и вообще понять, куда мы идем, где мы живем, как мы живем. Понятно, что с каникулами... Конечно, война не закончится, и фон этот военный никуда не уйдет, но может быть немножко станет полегче. Ну, и плюс у тебя выходит. выходит буд, будут также на Ютюбе выходить ежедневные ролики. Я, кстати, каждый день смотрю. Мне очень нравится. Да. Я тебе уже говорила, что формат максимально удобный. И я смотрю, у тебя очень много прослушиваний на некоторые прям десятки тысяч.
0: На Ютубе это называется просмотрами. А вот,
1: просмотры, <свят> ладно, <свят> да.
0: Человек, человек из мира подкастов, да, да, да. Сразу, сразу видно. Да, я буду продолжать. Не, если честно, непростая работа, в том смысле, что тебе нужно каждое утро записать ролик, но получается, вроде бы, и там даже есть какой-то результат, цифры растут, и это радует, поэтому, да, продолжаем. Друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами на протяжении этого подкаста и стрима, и на протяжении последних месяцев, если вы нас слушаете регулярно и постоянно. Прощаемся с вами на несколько недель, а потом вернемся. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Хочется пожелать всем, чтобы война закончилась, к сожалению, мало оснований надеяться на это, на то, что это случится в августе, в августе но, вдруг, но вдруг, по крайней мере, чтобы было как-то больше мира, больше надежды, хоть что-то хорошее происходило в жизни, потому что времена страшные, но нужно искать и что-то, что нас... Вдохновляет, дает нам надежду, дает нам силы и как-то жить дальше.
1: Да, спасибо большое, что слушали нас, смотрели. И тебе, Дима, спасибо большое. Я сегодня задумалась о том, что мы, оказывается, 9 месяцев без перерыва. Каждую неделю с тобой встречались. Представляешь, какие мы с тобой молодцы, какую мощь. мы с тобой работу большую проделали. Спасибо тебе да, большое. Мощь. Да, подписывайтесь спасибо, на Оля. подкаст, оставляйте комментарии, ставьте звезды. Ставьте лайки на Ютубе у Димы, чтобы у него еще больше росли прослушивания, просмотры. Потому что несколько недель назад мы с тобой встречались, было 30 тысяч. А сегодня я зашла уже 34 почти.
0: Ну просто рост. Молодец. Спасибо. Спасибо, Оля. Спасибо всем и пока. Пока.